0: Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous parlons d'histoire ce matin, sur RCJ d'histoire, mais aussi de transmission. Nous partons à la découverte du musée de la libération de Paris, ses places d'Enfer Rochereau dans le 14e arrondissement. J'ai le plaisir d'accueillir Sylvie Zedman. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes la directrice de ce musée, également co-commissaire de cette exposition à voir en ce moment 1940 les parisiens dans l'Exode, à vos côtés Stéphanie Trouillard, bonjour, Bonjour. bienvenue sur RCJ, vous êtes journaliste sur France 24, vous vous penchez depuis plusieurs années déjà sur cette histoire de la seconde guerre mondiale en France, vous avez réalisé un web documentaire sur l'Exode, Parole d'Exode, et vous êtes également l'auteur de cette bande dessinée si je reviens un jour, les lettres retrouvées de Louise Pikovsky, faites aux éditions des Ronds dans l'eau. Sylvie Zadman, ce musée de la libération de Paris, il a aujourd'hui aujourd un peu plus d'un an, il a été inauguré en août. 2019. Il s'appelle en réalité Musée de la Libération de Paris, Musée du Général Leclerc, Musée Jean Moulin. Alors, avant que vous nous expliquiez pourquoi euh, ce nom a, un peu à rallonge, parlez-nous de la genèse de ce nouveau musée. Il existait déjà euh, à Montparnasse. Quel était précisément le projet de reconstruire, de délocaliser même euh,
1: ce musée Oui, oui, vous avez raison. Il existait euh, à Montparnasse, il existait même au-dessus de la gare Montparnasse. Donc c'était un lieu qu'on avait beaucoup de mal à trouver en fait, euh, il y avait des difficultés d'accès, c'était vraiment pas du tout euh, propice à l'installation du musée. Donc c'était un musée qui avait été euh, ouvert en 1994 pour le 50e anniversaire de la libération de Paris. Et puis euh, il y a eu une réflexion sur le fait qu'il n'accueillait pas autant de, de visiteurs qu'on l'aurait souhaité, et euh, cette réflexion a conduit à se dire que peut-être que ce serait intéressant de le transférer, mais de le transférer dans un lieu qui avait un sens particulier par rapport à la libération de Paris, c'est-à-dire dans le pavillon où il est actuellement, parce que sous le pavillon actuel, il y a un abri de défense passive, on y reviendra peut-être, qui, euh, qui a été utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale, à la fin, lors de la libération de Paris. Voilà, c'était ça le projet. C'était le PC de, de
0: Rol Tanguy, hein, qui voilà. était le chef de la
1: résistance euh, euh, à Paris et la région parisienne en fait. Hein. C'était le, le, le chef des FFI, FFI. forces françaises de l'Intérieur euh, de la région parisienne.
0: Et pourquoi ce lieu n'avait jamais été euh, ouvert auparavant, auparavant Alors,
1: Ce lieu, en fait, le pavillon lui-même abritait un laboratoire de la ville de Paris. Donc c'est un lieu magnifique, c'est un monument historique, un pavillon Ledoux, qui fait face à celui des catacombes, c'est même, même architecture. Et, euh, et en fait, euh, euh, ce laboratoire euh, continuait son existence de service de la ville de Paris et donc n'ouvrait pas, pas au public et n'ouvrait pas ses sous-sols au public.
0: Alors, ce, ce musée il est donc dédié à la libération de Paris. Pourquoi un musée spécifiquement sur la libération hein, C'est ces journées euh, très intenses hein, d'août 1944. Et pourquoi pas un musée sur la période de toute l'occupation dans la capitale Pourquoi avoir ciblé bien, bien que, évidemment, quand on visite le musée, hein, on, on, on nous raconte euh, comment on arrive en août 1944.
1: Hein, mais pourquoi vous avez choisi de mettre un focus spécifiquement sur cette période Alors, historiquement... C'est un musée qui est constitué par deux collections très importantes. Un legs d'une dame qui s'appelle Antoinette Sasse et qui était une amie de Jean Moulin. Et une donation de la fondation Maréchal Leclerc de Haute-Cloque. Et donc dans la, dans les, le, la donation Maréchal Leclerc de haute il y avait beaucoup de choses sur la libération de Paris. Et la ville de Paris, parce que c'est un musée municipal, la ville de Paris voulait vraiment qu'il y ait un musée qui mette en valeur ces journées de la libération de Paris. Donc on a le, le libérateur, si on veut, euh, le général Leclerc, et la libération de Paris. Et aussi tout l'itinéraire de Jean Moulin, grâce à nos collections. Alors on va y venir justement à ces deux personnages emblématiques,
0: qui nous accompagnent tout au long de la, de la visite de ce mycée. Mais, mais revenons à ce PC du colonel Roltangui, donc qui est en sous-sol. Il faut descendre, je crois, sans marche. Pour euh, le visiter, c'est assez impressionnant et assez bouleversant hein, de, 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 les, de les voir. Euh, en quoi est-ce si important euh, de dire que c'est la résistance qui a euh, libéré Paris sans attendre l'arrivée euh, des
1: Américains La résistance n'a pas libéré Paris. Ce sont, même pas les Américains, ce sont... La deuxième DB. La deuxième de... DB, c'est-à-dire des Français et puis quelques Espagnols dans leur rang. Euh, en fait, la deuxième DB est une unité euh, complexe. Hein, puisqu'elle a, elle a compté 22 nationalités différentes. Il y avait des Espagnols, il y avait des Belges, il y avait des, des Allemands antifascistes, il y avait euh, des Espagnols. Donc euh, vraiment beaucoup de, de, de soldats qui se sont engagés pour libérer la France, libérer du joug nazi, et puis après peut-être aussi libérer leur, Paris, leur, leur propre pays, comme c'est le cas pour, pour l'Espagne. Donc, euh, donc euh, ce qui est important avec ce, ce, ce PC... Euh, c'est de voir que d'abord euh, c'est un abri un abri de défense passive qui a été conçu euh, dans les années 38-39 pour héberger des services techniques. Donc tout était prêt en cas de bombardement pour abriter les services techniques de la ville de Paris. Et puis bah, pendant l'occupation il y a eu des bombardements mais qui n'ont pas nécessité ce transfert donc c'est resté inoccupé. Et juste avant la libération de Paris, les résistants armer les FFI, (Force française de l'intérieur, chercher désespérément un endroit où pouvoir réunir l'état-major pour qu'il puisse suivre cette libération de Paris, donner des ordres, recevoir des instructions, etc. Et donc, à force de chercher, Roll Tanguy, qui était le, le commandant, le chef, a fini par trouver cet endroit, on lui a indiqué cet endroit qui était déjà tout équipé, malheureusement, ce plus le cas aujourd'hui, tout équipé et vide. Donc il est descendu avec l'état-major et c'était la première fois que l'état-major a pu fonctionner ensemble, avec tous les bureaux qui s'occupaient de, de toutes les activités différentes. Et essayer, parce que bon, c'était une période très chaotique, hein, essayer de coordonner toutes les actions sur le terrain.
0: Euh, quand on visite, ce qui m'a frappé, Quand on visite euh, en particulier Vous allez nous dire hein, Stéphanie Troyard Vous l'avez visité, vous suivez Vous allez nous dire ce que, ce que vous en avez pensé Les pièces sont vides Donc c'est un peu surprenant Mais en même temps on est pris par ce silence Et par cette ambiance euh, euh, on, on, on le voit dans le film Paris Brûle-t-il hein, ça, 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 ça se passe là euh, euh, On imagine l'effervescence
1: que ça a été Pendant ces journées de libération Vous avez fait le choix vous de, de pièces vides On a fait le choix de ne pas faire de reconstitution c'était pas du tout notre objectif. On voulait pas mettre de faux dans ce musée. Il n'y a pas de faux. Il n'y a rien de faux dans le musée. Tout Vous tout voulez tout dire qu'il n'y a, a, a plus les meubles, on a tout perdu, en fait, de ce qui, ce qui ouais. constituait le mobilier de l'époque Oui, on a des traces. Et ça, ces traces, c'est quand même sympathique de les voir. On les a mises en valeur. On sait que le mobilier était là. On a encore les traces. Et ce qu'on a fait pour pallier ce problème, parce qu'on sentait bien que c'était un peu frustrant, on peut le dire, c'est qu'on a fait une visite en réalité augmentée. Donc, si vous venez au musée, vous pouvez choisir de faire une visite qui, elle, assume son côté reconstitutif hein, et assume d'être une, une fiction, en quelque sorte. Vous chaussez des, des lunettes et un casque et vous revivez, en fait, l'ambiance de, de ce poste de commandement. Je vous le conseille.
0: Stéphanie Troyer vous avez visité, bien sûr, le musée de la Libération les, le PC de Rol-Tanguy, c'est un endroit qui vous a marqué particulièrement bah Oui, en fait, ça faisait
2: plusieurs années que j'avais entendu parler de ce PC euh, au cours de mes recherches sur la Seconde Guerre mondiale et surtout, euh, pour le 70e anniversaire de la Libération, j'avais eu la chance d'interviewer Cécile Rol donc qui était la femme de Rol-Tanguy et qui était donc euh, secrétaire pour, pour son mari euh, au cours de la Libération de Paris, dans ce euh, fameux PC. Elle y était, donc elle m'avait raconté euh, tout ça. Donc, euh, je rêvais de pouvoir y aller. Et quand j'ai appris que le musée déménageait et aller occuper finalement ses voilà. locaux, c'était une, une grande joie. Et donc j'avais pu assister à une visite avant l'inauguration. Et c'est vrai que c'est. On descend déjà, c'est une expérience de descendre ces marches. Alors c'est vrai que c'est vide, mais on ressent quand même quelque chose. Et puis il y, y a ces traces, on voit, c'est marqué un moment PC, on le voilà, des On sent que les fantômes sont toujours un, un peu là. Et c'est vraiment euh, une expérience de se rendre compte. Voilà, après, avec les témoignages, bien sûr. Euh, on a Cécile qui est décédée malheureusement il y a, il y a, quelques, il y a quelques mois mais qui, dans de, dans de nombreux livres ou vidéos, a raconté ce qu'elle a vécu à ce moment-là. C'est incroyable de se dire pendant des jours, ils sont restés là avec tout ce qui se passait au-dessus de leur tête et cette libération de Paris. Sylvie Zedman, d'ailleurs, est-ce que le film Paris brûle-t-il est, est
0: fidèle euh, historiquement à, à ce qui s'est passé en août 1944 mm, oui, C'est à peu non. près le seul film hein, <rire> qui raconte cet épisode ah, euh, de la Seconde Guerre mondiale, En tout cas, crois. il le
1: raconte très très bien. Mm -hmm. il, il nous embarque. Bon, il a été quand même conçu à partir quand même des mémoires euh, du gouverneur militaire allemand, von Schultitz, donc euh, mettons qu'il donne quand même le beau rôle à ce, à ce militaire allemand, à ce général, euh, qui n'a pas un si beau rôle que ça dans la réalité, à vrai dire. Hein. Mais euh, donc le parti pris est légèrement biaisé, mais bon, c'est un film formidable, et puis il est mythique maintenant.
0: Ah, donc ce, ce musée consacré à la libération de Paris euh, par les Parisiens, que, quel rôle finalement a joué la population civile dans la libération de Paris Est-ce que c'est vraiment ce qu'on s'imagine, des barricades avec des matelas, d'un seul coup une population entière qui
1: se lève pour Alors, euh, chasser l'occupant Des barricades en... avec des matelas, oui. <rire> oui, parce que grâce aux pompiers, figurez-vous, on peut savoir exactement où étaient les barricades et combien il y en a eu. Les pompiers en ont démon... dénombré 650. 650. Donc, on peut dire que vraiment, il y avait, euh, il y avait une, une, une forte mobilisation d'une partie de la population parisienne. Pas de toute la population parisienne. Hein. Ce n'est pas un soulèvement général. Euh, une, euh, écoutez, le débarquement a eu lieu le 6 juin. Et on est en août. Et les Parisiens attendent toujours qu'on vienne les libérer. Donc, il y, y a quand même une effervescence qui se, qui se produit. Et puis, les éléments armés de la population et certaines, certaines personnes civiles, hein, des civils, se joignent pour, pour essayer de faire quelque chose. Il y a toujours des gens qui restent un peu en retrait, voire complètement dehors. Hein. Ouais, toujours, toujours les, les fameux attentistes
0: qui attendent de, de voir comment le, le vent euh, va tourner. Ces deux, euh, ces deux grands personnages de l'histoire de la résistance française, Jean Moulin et les Générales Leclerc, Philippe de Hauteclocque euh, de son vrai nom, général Leclerc c'est son, son nom de guerre.
1: Oui. Oui, c'est le nom qu'il a choisi pour protéger sa famille, pour qu'on ne sache pas qui il était. Alors,
0: pourquoi avez-vous choisi ces deux personnages emblématiques de la Résistance, alors qu'ils euh, ont des histoires, des parcours euh, totalement euh, différents Ils incarnent chacun à leur
1: manière euh, la Résistance française Ah oui on peut dire ça. Si vous voulez, c'était une, une donnée euh, une donnée de départ. On avait ces deux personnages qui sont euh, vraiment des figures euh, très très fortes. Et c'était compliqué de se dire, bon, il y en a un qui a vécu la libération de Paris, qui était un acteur de la libération, parce qu'il a libéré Paris, hein, le général Leclerc. Et puis l'autre qui est mort en 1943, euh, qui était euh, le, le délégué du général de Gaulle. Et ils avaient des, des parcours, des valeurs. Mais justement totalement différent. Et c'est ça qui était intéressant, finalement. C'est de montrer que deux personnes aussi différentes portant des, des, des valeurs euh, personnelles, éthiques, complètement différentes, ayant des parcours qui n'ont rien à voir. L'un venait du nord, l'autre du sud. L'un était plutôt euh, de, de la droite monarchiste, l'autre était... Leclerc. Oui. Oui, l'autre Leclerc. était Jean Moulin, euh, un préfet qui était plutôt euh, de gauche, hein, on va dire des sensibilités radicalement différentes, à un moment donné, pour des raisons différentes, et eh bien il faut un choix. Et c'est ce choix de résister et de continuer le combat. C'est quand même merveilleux. Et bizarrement, ils ne se sont jamais rencontrés, Jean non, jamais. Moulin
0: et le général Leclerc Ils ne se sont même jamais croisés euh, dans l'entourage du euh, le général de
1: Gaulle Non, on a étudié leur parcours, ce pas possible. <rire>
0: Stéphanie Trouillard, euh, je le disais en introduction, euh, vous vous intéressez depuis longtemps à l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. J'ai envie de dire, pourtant, vous êtes assez jeune. Euh, Qu'est-ce qui vous motive C'est avant tout, je crois, euh, une histoire de famille qui vous a conduit. Euh... Oui,
2: bah, c'est une histoire également de la libération, finalement, mais qui se passe dans l'ouest de la France. Euh, mon grand-oncle a été tué dans un maquis euh, en Bretagne, dans le Morbihan. Et donc, j'ai un peu hérité de, de cette histoire familiale, puisque j'ai bien connu mon grand-père il ne parlait jamais de son frère. Et donc, il y a quelques années, je me suis lancée dans une enquête pour savoir ce qui lui était arrivé, puisque finalement, il était un peu tombé dans l'oubli dans la famille. Et c'est là que là, je me suis intéressée à la libération de la Bretagne et à tout ce qui s'était passé. C'est vrai qu'on parle de, voilà, de libération, de liesse, de, de joie, mais finalement, ce sont des moments très, très difficiles, que ce soit en Bretagne... Ou à Paris, dans ces jours de la libération de Paris, il y a énormément de, de personnes qui ont été tuées. On peut le voir en se promenant dans Paris, quand on voit les plaques oui, ici tombées. Ça nous frappe, en fait, quand on regarde, oui. quand on se balade dans les, dans les différents quartiers. Donc, c'est aussi beaucoup de, de, de tristesse et de deuil à cette période-là. Et aussi, dans ma famille tout particulièrement, il y a eu aussi tout un déchaînement de, de violences dans différentes régions, dont la Bretagne. Euh, Sylvie
0: Zedman, ce, ce, ce musée, il est conçu comme un parcours chronologique en, en une dizaine... D'étape, je crois, ça part de, 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 de septembre 39 je crois, début de la, de la Deuxième Guerre mondiale, jusqu'à la Libération.
1: C'est didactique, c'est pédagogique C'était notre feuille de route. En fait... Euh, euh Stéphanie Trouillard, c'est une experte pour nous, euh, donc parce qu'elle connaît bien l'histoire. Mais la plupart des gens connaissent mal cette histoire. Et donc, lorsqu'ils viennent, il faut qu'ils puissent la comprendre, il, il faut qu'ils puissent l'approprier dans toute sa complexité, parce que c'est compliqué l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, en France notamment. Et donc, euh, c'est donc très pédagogique, on parle même de l'avant-guerre hein, pour oui. expliquer ce qu'était ce, ce Paris de l'avant-guerre, etc. Et effectivement, on va jusqu'à la Libération. Et comme vous le disiez, ce n'est pas qu'une fête et qu'une nièce. Yes. Ça, c'est le roman national. Mais derrière, sur Paris, on a peut-être 600 civils qui sont tués. Peut-être même plus, parce qu'il y a des gens qui sont morts après euh, les journées de la Libération. Euh, on a 1000, euh, 1000 résistants et FFI qui sont tués au cours des dix derniers jours. Enfin, c'est plus les déchaînements qu'on peut voir... Euh, euh, à l'encontre des résistants, il y a eu des massacres, mais aussi euh, à la libération, à l'encontre euh, des femmes, collabos et des et femmes des collabos, ouais. et même des soldats allemands. Hein. Mmh. On a 3200 soldats allemands qui ont été tués à la libération de Paris. Mmh. Mmh. Les fameuses femmes
0: tondues, Les Les, euh, tondues euh, oui. qu'on a accusées d'avoir couché, de, de, euh, mmh. couché euh, avec des Allemands. Un mot sur la scénographie euh, du musée euh, qui est très contemporaine avec des jeux de lumière très intéressants, euh, des mises en perspective de, de documents, d'archives, d'objets. Il fallait dépoussiérer ce qu'on a l'habitude de voir sur l'histoire de la Seconde Guerre mondiale pour la, la rendre plus accessible aux jeunes,
1: notamment. Oui. Il leur proposer des supports qui leur, qui leur parlent. Oui. <rire> c'est tout à fait ça. Ce qu'on a voulu, c'est d'abord, quand on écrit le récit... Bon, J'avais un conseil scientifique pour m'épauler... Oui. Hein dont le président est le professeur Caspi. Euh, donc, ce qu'on voulait, c'est vraiment faire des phrases courtes, euh, un récit linéaire, pour que les gens suivent bien. On a un début, on a une fin. Et puis, on explique à chaque pas. On a des petites chronologies, euh, on a des, des, ce qu'on appelle des cartels détaillés, c'est-à-dire qu'on explique chacune des pièces, pourquoi on la choisi, qu'est-ce qu'elle fait là, qu'est-ce qu'elle raconte. Et on a voulu que chaque objet, chaque document, euh, susurre un morceau d'histoire. On a le contexte, on a ces petits morceaux d'histoire apportés par, les, par les, les œuvres et aussi par l'architecture. Alors la scénographie est due à, à l'agence Clapiche-Claesse et euh, le, le, le bâtiment lui-même a été euh, réhabilité par, euh, par l'agence Arten, Christophe Battard. Et donc tout concours... De l'architecture jusqu'à la mise en lumière des, des, des œuvres, tout concours à donner des, des, des impressions, soit de, de, de tension, d'oppression, ou alors au contraire de libération, ouais, dans de respiration. La notamment, tout à ouais. fait. On, on a joué avec les espaces. On a fait de sorte qu'une contrainte devienne un plus pour le visite.
0: Stéphanie Troillard, euh, on va parler hein, dans un instant de votre bande dessinée, vous vous adressez euh, à un public jeune aujourd'hui, cette manière de présenter les choses, il faut toujours l'adapter à, à son public, c'est pour ça euh, notamment vous avez choisi le support de la bande dessinée pour raconter... Euh l'histoire des Juifs sous l'occupation.
2: Oui, puis c'est vrai qu'on voit la que, même les, démarche que plus... les musées sont en train d'évoluer aussi. Donc moi qui ai travaillé en Bretagne, je connais bien le musée de la Résistance bretonne qui se trouve à Saint-Marcel oui. et qui est en plein travaux, parce qu'il avait été ouvert en 1984 et c'est vrai qu'il était resté dans son jus et que c'était plus du tout adapté. Je me souviens une fois, j'avais fait la visite, c'était drôle, il y avait un vieil écran de télévision on montrait encore, des, je crois que c'était sur cassette, mais des archives et je voyais des enfants qui essayaient de, ta de taper sur l'écran en pensant que c'était tactile. Mais c'est vrai que bon bah, faut, faut aussi évoluer avec son temps et proposer euh, effectivement des choses, mais rester aussi sur des choses basiques. Moi, ce qui m'a touché en allant euh, dans le musée, bah, c'est tout simplement les objets. C'est formidable. Je me souviens, il y a la, la valise de Jean Moulin, euh, il y a un uniforme euh, du maréchal Leclerc, il y a aussi un petit livre de Madeleine Riffaud qui était une, une résistante et qui a participé à la libération de Paris. Donc c'est bien d'avoir des outils modernes, mais aussi voilà, ces objets, ça, on ne pourra pas les, les remplacer, donc d'avoir un, un mix des deux. Et effectivement, c'est aussi pour ça que j'ai décidé de, de partir sur cette bande dessinée pour, pour m'adresser à, à un public plus jeune, puisque je sais que la, la, la bande dessinée est utilisée notamment par les, par les enseignants dans le cadre de l'enseignement de la Shoah.
0: Nous allons marquer une pause dans cette émission. On se retrouve tout de suite après en compagnie de mes deux invités pour parler de ce musée de la libération de Paris.
3: Je ne sais pourquoi j'allais danser À Saint-Jean, au musée Mais il m'a suffi d'un seul baiser Pour que mon cœur soit prisonnier Comment ne pas perdre la tête Serrée par des bras audacieux Car l'on croit toujours aux doux mots d'amour Quand ils sont dits avec les yeux moi qui l'aimais tant Je le trouvais le plus beau de Saint-Jean Je restais grisé, Sans volonté sous ses baisers Sans plus réfléchir je lui donnais Le meilleur de mon être Beau parleur chaque fois qu'il mentait Je le savais mais je l'aimais Comment ne pas perdre la tête, serrée par des bras audacieux, car on croit toujours aux doux mot d'amour, quand ils sont dit avec les yeux. Moi qui l'aimais tant, je le trouvais le plus beau de Saint-Jean. Je restais grisé, sans volonté sous ses baisers. Mais hélas à Saint-Jean comme ailleurs Un serment n'est qu'un l'heure J'étais folle de croire au bonheur Et de vouloir garder son cœur Comment ne pas perdre la tête Serrée par des bras audacieux Car l'on croit toujours aux doux mots d'amour Quand ils sont dits avec les yeux Étant, mon bel amour, mon amant de Saint-Jean Il ne m'aime plus, c'est du passé N'en parlons plus Il ne m'aime plus, c'est du passé N'en parlons plus
0: Retour dans ces matinales en compagnie de Sylvie Zedman, directrice du musée de la libération de Paris co-commissaire de l'exposition Sur l'Exode de juin 40, et de la journaliste Stéphanie Trouillard, auteure de la bande dessinée Si je reviens un jour, les lettres retrouvées de Louise Pikovski. On vient d'entendre la musique du film de Truffaut, Le Dernier Métro, mon amant de Saint-Jean, ce qui va nous amener à parler de la résistance, puisque dans ce musée de la libération de Paris, il y a des salles consacrées à cette armée des ombres, hein, il n'y a pas que Jean Moulin dont on parle. On croise le parcours de, de plusieurs hommes et femmes qui ont fait de la résistance au sein de la capitale. C'était important de, de, de mettre en
1: avant cette armée des ombres, justement. Ouais, si vous voulez, la, la période de l'occupation, c'est un tout. Donc, on essaye de parler de Paris occupé et euh, des difficultés, enfin, de, de l'occupation par les Allemands, euh, de la place du régime de Vichy, qui est quand même omniprésent dans cette capitale, et puis, euh, et puis bah, de la vie quotidienne, de la vie de tous les jours, qui s'avère complètement tragique, évidemment, pour, pour les Juifs. Et euh, donc, tout ça est montré avec des objets, des exemples, depuis des exemples très localisés, une famille dans le 11e. Euh, une institutrice dans le 14e, on a essayé de, de, de montrer ça. Et effectivement, ça, c'est la face, je dirais, officielle, ce qu'on voit de, de, du Paris occupé. Bon, c'est dur. Et il y a aussi la face cachée du Paris occupé, c'est la résistance. Et la résistance, elle va de pair avec la répression. Donc la résistance à Paris, elle est très forte, elle est multiforme et on est, nous, nous ne sommes pas un musée de la résistance. Hein. Il y a le musée de la résistance nationale qui vient, qui vient d'ouvrir à Champigny, euh, il y a le musée de l'ordre de la libération pour les compagnons de la libération, le musée de l'armée. Enfin, donc on a, on a vraiment des institutions qui, qui développent le sujet. Euh, nous, on, on a consacré vraiment des salles à la résistance à Paris, montrer toutes les formes que pouvait prendre cette résistance. Depuis le petit tract, on a des tracts qui sont absolument délicieux, qui, qui sont des, des, des petites zodes, des, des, des choses avec lesquelles on travaille finement avec les enfants, mais qui sont des appels, des appels à, à, à tenir bon, à croire qu'on va y arriver jusqu'à euh, l'aide l'aide aux personnes persécutées pour chasser avec des faux papiers. Donc on a un matériel de faux papiers et puis et puis bon bah la lutte armée mais qui n'est qu'une un, qu partie infime de ce que faisaient les résistants bien entendu. Et à côté de ça, on a des on a des portraits de résistants et puis on a un petit espace consacré à la répression. Et là, j'ai choisi personnellement <rire> de mettre en avant la répression des femmes parce que finalement, on en parle assez peu. Et donc montrer qu'elles aussi, alors bien sûr les hommes étaient fusillés, mais les femmes, les femmes résistantes, elles, elles étaient exécutées toutes seules en Allemagne à la hache. Donc ça il faut, le, il faut le rappeler, leur sort n'était pas trop enviable.
0: C'est quoi le, le message finalement que vous adressez aux jeunes publics hein, qui viennent euh, visiter le, le musée Vous voulez leur montrer aussi où conduit Jusqu'à quelle extrémité une idéologie totalitaire et raciste conduit bien sûr, sans, sans même parler des nazis, hein, on peut parler aussi du régime de Vichy, hein,
1: Tout à fait, euh, on collaborateur
0: de la première heure.
1: On explique bien hein, ce que c'est que la collaboration et comment une offre de service, finalement, se termine par une complicité, une vassalité totale. Ouais. Euh, mais ce qu'on veut dire, c'est effectivement, posez-vous les questions on n'est pas aujourd'hui dans la période de l'occupation, mais toujours se poser des questions, toujours avoir l'esprit critique, savoir où on vous emmène, réfléchir, réfléchir sans arrêt. Dans sa tête, être, être au clair avec ce qu'on décide. Voilà. Ne pas décider, d'une certaine manière, c'est décider. Vous montrez
0: d'ailleurs, et c'est intéressant, toutes les images de propagande hein, de, euh, du régime, du Vichy, et notamment autour de la personnalité euh, de Pétain, qu'on présentait comme... Euh... Le père de la nation, il faut déconstruire à chaque fois, raconter l'histoire qui parle, qui parle d'aujourd'hui,
1: peut-être, finalement. Il faut déconstruire à chaque fois et puis il faut montrer la fragilité des choses. C'est-à-dire qu'on en reviendra à l'exode, mais, oui. mais, mais une société bien construite, bien solide, là, elle met très peu de temps à s'effondrer. Donc, c'est la cohésion, la cohésion nationale, c'est quelque chose quand même de, de volontaire ça tient sur, sur les citoyens, sur ce que veulent vivre ensemble les citoyens. Alors on essaye de le dire simplement. Hein. Stéphanie
0: Trouillard, vous publiez donc cette bande dessinée. C'est paru, je crois, au printemps
2: Oui, juste avant le confinement, quatre jours confinement. avant le confinement. On avait bien choisi la date. Si je
0: reviens un jour, les lettres retrouvées de Louise Pikowski, c'est aux éditions des Ronds dans l'eau, des témoins euh, raconte l'histoire. Euh, Louise Pikovski, c'est une jeune fille euh, juive, une lycéenne à Paris sous l'occupation. Elle vit avec sa famille. Elle est finalement arrêtée, puis déportée euh, à
2: Auschwitz. Euh, comment avez-vous découverte euh Louise Epikowski Alors en fait, Louise était scolarisée au lycée Jean de La Fontaine, qui se trouve dans le 16e arrondissement. Et euh, en 2010, c'est une professeure de mathématiques qui faisait du rangement tout simplement dans le lycée et qui a découvert, par hasard, dans une armoire du lycée, une enveloppe craft avec des lettres qui avait donc été écrite par cette jeune fille durant la guerre. Elle avait une correspondance avec sa prof de lettres, Mademoiselle Malingray. Et donc cette professeure de mathématiques, pendant quelques temps, a essayé de faire des recherches, mais ce n'était pas son métier, elle était professeure voilà, de, de sciences. Et au moment de partir à la retraite, elle a déposé finalement ses lettres au CDI, et euh, une, une professeure documentaliste, qui se trouvait être la sœur de l'une de mes collègues, a récupéré ses lettres et elle a appris que je travaillais sur la Seconde Guerre mondiale. Donc elle m'a contactée pour qu'on travaille ensemble et pour qu'on essaye de retracer le parcours de cette jeune fille.
0: Alors, parlez-nous de, de Louise Pikowski. Qui était-elle, cette jeune fille déportée et
2: assassinée à l'âge de 16 ans Alors moi, quand j'ai reçu ces lettres, souvent les gens m'envoient des documents sur la Seconde Guerre mondiale, mmh. donc c'est plus ou moins intéressant. Euh, mais quand je les ai reçues, je me suis dit « Oh là là, je suis en présence d'un véritable trésor, en fait, parce que euh, donc, il y avait toute cette histoire de ces lettres retrouvées dans une armoire. c'était pas banal, mais c'était surtout euh, l'intelligence qui transpirait vraiment de ses écrits la maturité de, ces jeunes, de cette jeune fille. Elle a écrit ses lettres euh, en, en, à l'été 1942, donc Louise avait euh, 14 ans. Et on sent vraiment une intelligence euh, hors norme, euh, une très grande réflexion. Et donc, ça m'a vraiment euh, touchée. Et puis de par son histoire aussi, puisqu'elle n'est pas revenue d'Auschwitz. Et donc, euh, voilà, c'est ce qui m'a donné envie d'en savoir plus et, euh, quelque part, de redonner vie à cette jeune fille. Alors, on, grâce à cette euh,
0: bande dessinée, on découvre euh, la vie de, de, de Louise Pikovski sous l'occupation avec, euh, avec euh, sa famille. Et puis, ce lien très fort qu'elle avait avec ce professeur de, de latin grec, Mademoiselle Malin-Grec, qui, euh, qui, qui l'a beaucoup aidée, beaucoup soutenue, jusqu'à vouloir la sauver. Et puis... Euh, on va pas raconter la fin, mais moi, bon, en même temps, la fin, je l'ai déjà dévoilée. Finalement arrêtée et déportée avec toute sa famille. Il euh, les lettres euh, qui, qui restent de Louis Pilkoski, il y en a six. Donc, ce sont les lettres qu'elle a écrites elle à, sa, à son professeur. On n'a pas euh, retrouvé les
2: réponses.
0: De non, Mademoiselle, euh, Mademoiselle Malingray,
2: Malingray euh, ne s'est pas mariée, n'a pas eu d'enfant. J'avais retrouvé un neveu. Mais quand il avait vidé son appartement, parce qu'elle est décédée il y a quelques années, euh, il n'a pas trouvé d'autre chose. Donc on, on ne sait pas si c'est Mademoiselle Malingret qui, intentionnellement, n'a pas laissé euh, ces lettres-là. Parce qu'on sait qu'elle a laissé euh, les lettres de Louise il y a quelques années au lycée qu'elle qu'elles se sont retrouvées euh, finalement dans, dans cette armoire. Donc c'était peut-être un choix de sa part aussi, euh, voilà, de ne pas dévoiler euh, son intimité, ce qu'elle avait pu écrire, ou peut-être que ces lettres ont été égarées. Mais c'est vrai qu'on n'a que les lettres de Louise. On aurait bien aimé avoir l'échange complet, mais il n'y a que ceux de, de la jeune fille.
0: Donc elle vit avec euh, ses trois frères et sœurs et ses parents, ils vivent à Boulogne euh, je crois et ce qui est assez bouleversant, c'est que euh, c'est que le, les, les parents, le père euh, à un moment est arrêté, et transféré à Drancy, puis euh, il est libéré, il revient. Et les parents ont un seul souci, ils ne veulent pas être séparés de leurs enfants jusqu'au bout, ils vont vouloir euh, rester ensemble. Alors qu'on qu sent un peu chez Louise et ses frères et sœurs, je ne sais pas si c'est euh, c'est véridique, mais les, les enfants sentent quand même qu'il se passe des choses très graves et y, 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 ils aimeraient euh, faire quelque chose et les parents, non, ils ont confiance... Finalement, oui,
2: pour raconter cette histoire finalement, donc on avait les lettres de Louise qui sont un peu le, le fil rouge de cette bande dessinée. Puis on avait, on a recueilli aussi des témoignages de gens qui l'ont connue. Donc on a retrouvé notamment quelques camarades de classe, dont sa voisine de classe. On a retrouvé des cousins. On avait quand même des écrits de Mademoiselle Malingret qui avait témoigné pour les 50 ans du lycée. Donc c'est à partir de là qu'on a pu dessiner ce qui s'est passé dans cette famille. Bon, on n'a pas le témoignage de de tous les membres de la famille, mais donc on, on sait que Mademoiselle Malingret, comme beaucoup d'autres Français, euh, a voulu protéger Louise, lui a proposé euh, de l'héberger, mais cette famille a, ré... a voulu rester euh, ensemble, ce qui était le, le cas de, de beaucoup, souvent... Euh quand je vais dans des établissements scolaires pour présenter cette histoire, les enfants me disent, mais pourquoi ils ne se sont pas cachés pourquoi C'est Ce vraiment la question un... qui, a oui, là, qui revient, ouais. mais il ouais. euh, bah, y, euh, y a plusieurs réponses à, à cela. Euh, déjà, ils ne se sentaient pas forcément en danger. C'était une famille... Euh... La mère était française, mmh. les enfants étaient français. Donc Le père avait obtenu la nationalité française, mais on lui avait retiré en 1941 par les, par les lois du, du régime de Vichy, donc il se sentait peut-être protégé d'une certaine façon. Il avait été arrêté lors de la rave du Veldiv, mais il était ressorti. Après, pour aller où, il faut avoir les moyens. C'était une famille modeste, le père était chauffeur de taxi, il vivait à boulogne billancourt donc il faut avoir les moyens, il faut avoir un réseau. Voilà, C'est une famille de, de, de six personnes. On sait aussi que la grand-mère était âgée à ce moment-là, elle est décédée en janvier 1944, donc c'est difficile aussi de se séparer de la, la grand-mère et d'aller se cacher ailleurs. Donc il y a plein de raisons qui font, et surtout, j'avais interrogé une... Une déportée qui faisait partie du même convoi, donc c'est le convoi numéro 67 à être parti de France, le 3 février 1944, euh, donc Léa Schwartzmann, qui a survécu à, à Auschwitz, c'est elle, C'était, c'est terrible, c'est la famille la plus nombreuse à être partie de France, ils sont partis à 13, les deux parents et les 11 enfants. Et elle me dit jusqu'au bout, jusqu'à l'arrivée à Auschwitz, jusqu'à la rampe où elle a été sélectionnée avec sa sœur et, et les autres sont partis directement à la chambre à gaz. On veut y croire, on veut croire qu'on va survivre et qu'on va, qu va se revoir. C'est juste, c'est terrible comment elle raconté ça. Jusqu'à a vu les fumées qu'on lui a expliqué que sa famille avait été gazée, qu'elle a compris. Jusqu'au bout, on veut y croire et on pense qu'on va survivre.
0: Et Louise Pikowski a été directement euh, emmenée dans les chambres à gaz avec sa
2: famille Elle n'a pas... Euh... Oui, parce qu'on n'a pas retrouvé, Donc euh, à Auschwitz, quand les gens sont sélectionnés, on peut retrouver euh, parfois sur des registres, des documents d'archives ou des passages à l'infirmerie, enfin si on peut appeler ça l'infirmerie. Euh, mais pour la famille Pikowski, on n'a rien retrouvé, et donc c'était 1214 personnes, si je me souviens bien, dans ce convoi, et 980 ont été gazés dès l'arrivée. Donc pourquoi Louise a été gazé, et par exemple, Cléa Schwartzmann, qui avait à peu près le même âge, a été sélectionnée, ça reste voilà, un point d'interrogation. Qu'est-ce qui s'est passé sur la rampe? Est-ce qu'elle a voulu suivre sa famille? Ça, on ne le saura jamais.
0: Et ce qui est bouleversant, mais vous, vous l'avez lu, j'imagine, Sylvie Zedman, cette bande dessinée.
1: J'ai suivi tout, toute, la, la genèse, toute la découverte, oui. la genèse. J'ai trouvé ça bouleversant
0: qui est bouleversant c'est la fin quoi. quand ils sont finalement arrêtés euh, euh, ils emmènent le père et puis ils disent à la mère et aux enfants préparez-vous on revenait dans une heure et, et, et Louise elle court donc au lycée euh, rapporter les livres à, à, à son professeur et sa mère lui dit reviens et elle n'imagine pas une minute qu'elle a là l'occasion de, de, de se sauver en fait.
2: Oui ça fait euh... avoir un sang-froid incroyable enfin ouais. pensez à ce moment-là voilà le père a été arrêté et elle, tout ce qu'elle veut, c'est déposer ses ouais. lettres et les livres que lui avait donnés Mademoiselle Malingret à ce moment-là. C'est enfin, fou de, voilà, de, de penser que c'est l'une de ses dernières actions, c'est ça et qu'elle ne pense pas à s'échapper non plus et qu'elle revient auprès de sa famille.
0: Alors Vous l'avez dit, elle est d'une intelligence remarquable et d'une grande maturité, d'une grande finesse. J'avais préparé des petits extraits de lettres qu'elle a écrites. Je vous propose de, de les lire, vous. Parce que vous êtes la plus proche de Louise. Alors de oui, ben là c'est un
2: extrait euh, <rire> sur la religion, parce que ce qui est intéressant aussi dans cet échange de lettres, c'est que Mademoiselle Malingrée est catholique, et Louise était juive, et donc il y a tout un échange assez philosophique, euh, qui est assez surprenant, parce que moi à 14 ans, euh, <rire> j'échangeais pas avec ma professeure, et voilà, encore moins sur, euh, sur des, des théories philosophiques. Mais donc c'est un, un très beau échange, parce que voilà, je pense qu'aussi Louise, alors que la menace pèse euh, sur sa communauté pendant la guerre, aussi a des interrogations sur sa foi, et sur, euh, sur sa religion. Donc je vous propose de, de lire cet extrait. Elle dit « Je crois que Dieu nous aide, mais je ne crois pas qu'il nous entende. Je crois qu'il nous réconforte par nous-mêmes, puisque la prière nous réconforte, et que sa justice s'exerce encore par nous-mêmes, puisque lorsque nous croyons, nous cherchons avec sincérité la voie du bien. Nous sommes heureux, tandis que les méchants ne connaissent pas la joie avec sa douceur et sa force. »« Mademoiselle, je vous dis ce que je n'ai jamais dit à personne, mais je vous aime et je vous admire. » Donc il y a beaucoup aussi de, de tendresse entre cette, cette oui. professeure et, cette, et cet élève. Et on sait qu'on a retrouvé des anciennes élèves de Mademoiselle Malingré. C'était vraiment sa famille. Elle les a gardées jusqu'à la fin. Elles nous ont dit que c'était le grand regret de sa vie de, de ne pas avoir pu euh, puis, euh, sauver, sauver Louise
0: Pikowski. Euh, on ne peut pas s'empêcher de, de penser à Anne Franck, hein, euh, Sylvie Zedman, euh, oui. Stéphanie Trouillard, quand on lit les lettres de Louise, même s'il n'en reste que six c'est un peu le, le, le même niveau, j'ai envie de dire. De... Oui, moi
2: j'avais lu, le, en faisant l'enquête, j'avais lu le journal d'Anne Franck, que j'avais lu comme tout le monde au collège, et c'est vrai qu'il y a des points communs, bon... Ce pas comparable. Anne-Franck, c'est un journal et Louise, c'est quelques lettres. Anne-Franck a bien entendu dû se, se cacher pendant de nombreux mois. Mais on retrouve la même intelligence, cette même soif de connaissance et des jeunes filles, elles, elles avaient deux ans d'écart. Cette envie de vivre, tout simplement, d'apprendre. Puis aussi, quelques interrogations sur l'adolescence. anne y en a beaucoup dans, dans son journal, des, des préoccupations de, de jeunes filles. Louise aussi euh, explique à sa professeure qu'elle qu aimerait bien avoir une meilleure amie. Donc C'est ce qu'on voit à 14 ans, c'est peut-être ce qu'il y a de plus important. Donc, on retrouve je voilà, trouve à peu près les mêmes interrogations chez ces deux jeunes filles qui ont eu un destin terrible.
0: C'est la petite histoire dans la grande histoire, hein, ce qu'on appelle la micro-histoire. On part de l'histoire d'individus pour arriver à la grande histoire. En quoi cette démarche, et je vous pose la question à toutes les deux, vous, vous, vous paraît nécessaire et très utile pour appréhender ce qui s'est passé en France sous l'occupation Plutôt que raconter l'histoire à travers les grands personnages uniquement, les dates, les batailles on raconte le destin particulier d'une personne
1: c est, c est, Si vous voulez, l'histoire, on ne peut pas se dire que l'histoire est l'agrégation de, de toutes les histoires personnelles. C'est autre chose. N'empêche que euh, c'est par des, des, des petites histoires comme celle-ci enfin, et, 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 et d'autres qu'on peut rentrer et qu'on peut aider les gens à rentrer dans cette grande histoire déjà, enfin si le si terme grand est vraiment approprié, en tout cas une histoire plus globale, comprendre les enjeux, les perspectives, etc. Et je crois que c'est absolument nécessaire. Il ne s'agit pas de, de, ce, de, ce, comment dire, de, de faire un transfert sur, sur ces personnes, il s'agit juste tout d'un coup de se dire mais quelqu'un au-delà du temps me parle, me raconte sa vie, et finalement il est assez proche de moi. C'est une jeune fille de 14 ans, c'est une jeune fille de 14 ans. Et euh, que ce soit qu'on parle à sa poupée, qu'on parle à, sa, à son professeur, qu'on parle à sa meilleure amie, c'est toujours cette histoire, on, on raconte, on se raconte. Et je crois que c'est très important d'arriver de, de, euh, à, à, à aider les gens à rentrer dans l'histoire, en leur disant, mais regardez, ils sont tellement proches de nous. La, la, le titre de la bande
0: décider si je reviens un jour euh, c'est repris de la dernière lettre euh, les dernières phrases qu'elle écrit à mademoiselle Malingré avant, avant sa déportation euh, euh, Stéphanie lisez les nuits.
2: oui elle a juste un, un petit mot en fait elle se rend au domicile mademoiselle Malingré et dépose à la concierge un petit mot et une bible et quelques livres et donc elle écrit nous sommes tous arrêtés je vous laisse les livres qui ne sont pas à moi et aussi quelques lettres que je voudrais retrouver si je reviens un jour c'est pour ça qu'on a choisi euh, voilà, ce titre et puis, euh, enfin, chacun sa propre interprétation, mais moi, en lisant ça, je me suis dit que, quelque part, elle savait qu'elle ne reviendrait pas, en fait. Donc, euh, c'est pour ça que j'ai choisi aussi ce titre. Quelque chose d'assez prémonitoire, si elle les a laissés à, à, sa, à sa professeure, parce que, justement, elle avait, on a retrouvé aussi une, un essai qu'elle avait écrit au cours de la guerre, quand elle était au lycée Jean de La Fontaine, et euh, c'était après l'Exode, et les professeurs avaient pris euh, l'exemple de l'Exode et avaient demandé « Qu'est-ce que vous emporteriez avec vous si vous deviez repartir en Exode ?» Et Louise euh, explique qu'elle portrait un livre religieux. Et là, finalement, ce livre religieux, elle choisit de le laisser à Mademoiselle donc comme si elle sentait qu'elle ne la reverrait plus et qu'elle devait déposer ce, ce livre. Euh, Stéphanie Trouillard, cette
0: bande dessinée, vous l'accompagnez euh, à la rencontre de, de vos jeunes lecteurs. Je crois que vous depuis euh, le déconfinement, vous vous, vous vous promenez à travers euh, tout le territoire euh, à la rencontre de, de votre public. Comment cette bande dessinée
2: est-elle accueillie alors j'étais assez surprise de voir que, que dès une dizaine d'années, en fait, j'ai rencontré quelques lecteurs assez jeunes. Euh, ça, ça fonctionnait, parce que c'est vrai que c'est un sujet euh, dur. Et euh, en fait, on avait choisi aussi euh, volontairement de faire une BD assez euh, colorée, avec un dessin assez simple, pour pas que ce soit... Euh, euh, trop répulsif pour, pour pour les enfants. On a aussi choisi, par exemple, de ne pas montrer Auschwitz. C'est un, un choix, voilà, pour que ce soit adapté au, au plus grand nombre. Et, et euh, bah, ça, ça fonctionne. Les enfants sont touchés. Alors euh, peut-être s'identifient comme moi et quand j'avais 14 ans, que j'ai lu le journal d'Anne Frank. On se retrouve quelque part, même si on vit pas la même chose dans les écrits de, de, cette, de cette jeune fille. Donc euh, en tout cas, c'est moi je le vois comme une porte d'entrée. Euh, voilà, ils découvrent l'histoire avec cette jeune fille, ce qui s'est passé. Euh, par rapport à la persécution des Juifs, et après, ça les amènera à d'autres choses, d'autres lectures, à se rendre, pourquoi pas, au musée ou au mémorial de, de, de la Shoah. Mais euh, voilà, c'est une bonne manière d'entrer de, 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 dans, dans cette histoire, dans cette période de notre histoire.
0: Et d'ailleurs, pour, pour conclure sur cette bande dessinée, vous venez de, de, de mentionner le mémorial de la Shoah. Les lettres de Louise sont déposées au mémorial de la Shoah
2: oui, parce que les professeurs avaient peur qu'elles se retrouvent comme ça, oui. euh, de nouveau euh, sous une couche de poussière, euh, dans un placard. Donc, ils ont décidé d'en faire donation euh, au mémorial de la Shoah pour qu'ils soient bien protégés. Elles sont consultables au service des archives. Tout le monde euh, y a accès. Donc, c'est important que ce soit dans le musée de, de la Libération ou dans plein d'autres endroits aussi en ce moment. C'est vrai qu'il y, y a beaucoup de choses qui ressortent parce que les gens qui ont vécu cette période sont en train de décéder. Donc, il y a des gens qui retrouvent dans le grenier de la grand-mère ou du grand-père des documents. Souvent, on retrouve malheureusement des choses à la benne, à la décharge ou sur des sites de vente en ligne, parce que les gens ne savent pas toujours en quoi en faire et ne voient pas toujours la richesse de ces documents. Donc moi, je les invite à se rendre dans le musée près de chez eux, aux archives départementales, au musée de la libération, au mémorial de la Shoah, parce qu'ils ont des structures pour protéger ces documents et les mettre en valeur et surtout qu'ils soient conservés.
0: Stéphanie Trouillard,
2: Sylvie Zedman,
0: on va marquer une deuxième pause dans cette émission puisque nous parlons du musée de la libération de Paris. On va écouter Glenn Miller, uh, In the Mood. C'est une chanson très emblématique hein, de, de la libération. A tout de suite sur RCJ. Aujourd'hui Sylvie Zedman qui est la directrice du musée de la libération, Jean Moulin, Général Leclerc à Paris, la journaliste Stéphanie Trouillard, journaliste sur France 24, également spécialiste de l'histoire de la seconde guerre mondiale. Pour conclure cette émission, nous allons dire un mot de cette exposition que l'on peut visiter euh, actuellement au musée de la libération, 1940 les parisiens dans l'exode, la date bien évidemment, euh, confinement oblige, elle a été prolongée Jusqu'au mois de décembre, on peut voir l'exposition Jusqu'au 13 décembre.
1: Jusqu oui, on a été obligé de oui. la prolonger et les prêteurs ont, ont accepté de jouer le jeu.
0: Alors, euh, vous dites dans le dossier de presse euh, qui présente cette, émi... cette exposition que ce sujet s'est imposé tout naturellement à vous comme premier sujet d'une exposition temporaire. Donc, ce n'est pas seulement parce qu'on est en 2020 et qu'on le... enfin, qu qu commémore le 80e anniversaire de, de l'année 1940 c'est parce que c'était la, la porte d'entrée vers euh, les autres sujets que vous explorez
1: ah, Clairement. Quand on a fait le, la scénographie du musée, le discours scientifique du musée, euh, on s'est aperçu avec Anna Diamond, qui est membre du conseil scientifique, qui est spécialisée sur ces questions de, de l'exode, euh, on s'est aperçu qu'il y avait tellement matière à, à ouvrir des portes à partir de l'exode, on comprend tellement de choses à partir de ce moment de panique que vraiment ça valait le coup d'en faire une exposition à part entière. Et donc on a travaillé conjointement à l'exposition permanente et à l'exposition temporaire. Que
0: reste-t-il aujourd'hui, 80 ans après euh, l'exode de juin 40, comme trace historique, comme archive de cette période qui a été euh, une période de crise intense hein, dans la nation française Il y a eu 8 millions de Français, je crois, qui euh, se sont jetés sur les routes pour, pour fuir euh, l'avancée des troupes allemandes et, et euh, 2 millions de Parisiens
1: Il y a eu en tout, on pense, parce que tout ça a été fait dans le chaos et la panique et... Et en l'espace de quelques semaines, hein, c'est très très court. Euh, on pense qu'il y a eu 8 millions de Belges, Hollandais, euh, Français, 6 millions de Français peut-être, euh, Luxembourgeois et dont euh, 2 millions de Parisiens, effectivement, sur les routes. Et lorsqu'il en reste, moi j'ai envie de dire qu'il en reste rien, parce que c'est très court et très très vibrant et, et incroyable de violence, et en même temps... C'est incroyable ce qui reste dans les mémoires familiales. Nous, on a été... Euh, C'est ce que vous avez pu euh, expérimenter. C'est que les, les gens conservent soit leur mémoire quand ils sont âgés ils étaient enfants à l'époque, soit, soit la mémoire même de leurs parents, voire de leurs grands-parents. C'est vraiment un élément fondateur de plein de choses. Et on a retrouvé euh, donc, des, des, des éléments d'archives, des cartons d'archives, des, des photographies, des dessins d'enfants, des dessins de jeunes filles justement de 14 ans. C'est un âge où on est très perméable. Hein. Et on voit des choses et on sait les transcrire à 14 ans. Donc tout ça faisait un très bel ensemble pour parler de l'exode. Stéphanie Troyard, vous avez
0: consacré un web documentaire, je crois qu'on peut encore le voir. Oui,
1: il est toujours sur les sites de France 24.
0: En ligne sur les sites de France 24, Paroles d'exode. Vous avez donné la parole à des témoins de cet exode qui étaient donc enfants
2: en mai, juin 40, que vous ont-ils raconté Alors pareil, j'étais vraiment très surprise parce que j'ai passé un appel à témoins sur les réseaux sociaux et j'ai reçu énormément de réponses de personnes qui me disaient ⁇ Mes parents ont vécu euh, cette période, cet exode, mes grands-parents, donc euh, c'est resté, je ne pensais pas que c'était resté aussi fort dans la mémoire euh, des Français. Ils avaient gardé effectivement euh, des témoignages euh, ou des documents euh, sur, sur cet exode. ⁇ et ce qu'ils m'ont raconté ça dépendait en fait ce qui était aussi frappant c'était de voir par exemple chez des gens qui étaient vraiment très petits donc qui avaient 5, 6, 7 ans c'était un petit peu l'aventure finalement ils sont partis sur les routes c'était pour les petits parisiens ils se sont retrouvés en Bretagne ou dans le sud de la France et c'était tout nouveau c'était la campagne c'était autre chose donc il y avait un, un goût de vacances et puis plus les gens étaient un peu plus âgés puis ils se rendaient compte aussi voilà, s'ils étaient adolescents de ce qui se passait autour d'eux et de voir aussi la confrontation de, 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 de ces personnes qui était très jeune avec des, 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 des choses extrêmement violentes. Parce que ce qu'il qu raconte souvent, euh, voilà, c'est le cliché de, de l'exode, c'est le bruit des Stuka, des avions allemands, des bombardements. Et j'ai recueilli des témoignages vraiment très poignants de gens qui ont perdu euh, leur père, leurs grands-parents sur la route et puis il fallait avancer. Donc ils, laissaient, euh, ils étaient obligés de laisser la dépouille en chemin. Et puis peut-être le témoignage qui m'a le, le plus touchée, c'était celui d'un monsieur qui avait 5 ans à l'époque, et donc, il part avec ses parents. Et à un moment, ils sont séparés. Ses parents se retrouvent dans un camion militaire et lui dans un autre. Et il perd ses parents. Il a cinq ans. Et donc, pendant deux mois, euh, il n'a il a pas eu de nouvelles de ses parents. Heureusement, sa grand-mère avait mis un petit carton avec son nom. Donc, finalement, ils ont pu euh, le retrouver. Mais voilà, c'est des, des milliers de personnes qui ont vécu la, la, la même chose. Des enfants qui ont jamais retrouvé leurs parents parce qu'ils ont été tués, parce qu'ils n'avaient pas, pas de nom. Donc, ça a été vraiment un, un vrai traumatisme. Et ce monsieur, il ben, faut imaginer, sa vie débute... Par cet épisode traumatique.
0: Alors, on arrive euh, au terme de, de cette émission à hein, 1940 les Parisiens dans l'exode. C'est donc au musée de la Libération, voilà. À Paris, place d'enfer Rochereau, pour, pour conclure, Sylvie Zenman sur cette euh, exposition. Qu'est-ce que ça nous dit à nous, les Français de 2020, cette période traumatique de l'histoire de France, euh, cette Deuxième Guerre mondiale qui commence par l'Exode Ça nous dit ce que vous disiez tout à l'heure, tout peut basculer en un instant. Nos institutions démocratiques, notre République, finalement, elle est fragile.
1: Oui, et toute, toute notre, notre solidarité peut s'effondrer. Euh... Euh, parce que les événements euh, nous poussent euh, dans un sens. Là, on voit bien avec l'exode que c'est à la fois euh, euh, le problème des représentations mentales que trimbalaient les, les gens, et aussi le problème aussi de la gouvernance qui était très, disons, incohérente à ce moment-là, et qui fait que bah, les gens sont pris de panique et que finalement c'est du chacun pour soi. C'est très violent l'exode. C'est vraiment. Euh, je vous rejoins. Hein, 90 000 enfants perdus. C'est d'une violence extrême. Oui, tout peut basculer à tout moment, il faut qu'on soit toujours vigilant. Sylvie Zedman, merci infiniment d'être venu nous voir sur merci RCJ.
0: Moi. Je rappelle que vous êtes la directrice du musée de la Libération, musée du Général Leclerc, musée Jean Moulin. C'est à Paris, dans le 14e arrondissement, avec cette exposition 1940, les Parisiens dans l'exode jusqu'au mois de décembre. Stéphanie, Trouille, Stéphanie Trouillard, merci mille fois d'être venu. Hein. On a essayé plusieurs fois de vous faire venir. Il studio. Le déconfinement, enfin vous êtes là. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Si je reviens un jour... Les lettres retrouvées de Louise Pikowski, c'est à lire à tout âge, j'ai envie de dire, témoignage bouleversant sur cette jeune fille juive arrêtée et déportée au Schweiz à l'âge de 16 ans. Restez avec nous sur RCJ, dans un instant, c'est Marika Mathieu que vous retrouvez sur le, pour le 12-13. Excellente journée à tous à l'écoute de nos programmes.